0: Die. Als ich so gemerkt habe, meine ganzen Freundinnen haben sich angefangen zu schminken und dann ging es um Jungs und dann wollten die nicht mehr mit mir spielen. Also mhm. es gab dann keine Rollenspiele mehr. Ich habe so gerne Rollenspiele gemacht, sondern es war dann immer eher so rumhängen und sich einen Tee machen. <lacht> Alle so erwachsene Dinge. Und ich weiß noch, dass ich manchmal abends geweint habe und zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe so Angst vor dem Erwachsenen. Ich möchte das nicht.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Sie ist Schauspielerin, Kinderbuchautorin, Synchronsprecherin und ich bin mir sicher, jeder kennt ihre Stimme. Herzlich willkommen, Sabine Bohlmann.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Seit über 30 Jahren alleine sind Sie die Synchronstimme von Lisa Simpson. Das ist ja die jüngere, super schlaue Schwester vom Bad. Mhm. Wie oft hören Sie denn den Satz, Mensch, Sabine, mach uns mal die Lisa?
0: Also natürlich im Freundeskreis nicht mehr so, weil die das natürlich irgendwann auch gewöhnt sind. Wenn man Leute neu kennenlernt oder Kinder, die das das hören, dass man das gesprochen hat, die kommt natürlich gleich an und wollen das mal hören. Mhm. Frau Bollmann, wir lernen uns ja gerade neu kennen. Also,
1: <lacht> also jetzt schon, so früh schon. Das <lacht> nehmen wir uns vielleicht für später auf. Aber können Sie denn so grundsätzlich, weil es gibt ja unser Kabarettist, der Wolfgang Krebs, der kann ja diese Rollen sofort switchen, also wirklich von einem Satz in den anderen. Geht das bei Ihnen auch oder brauchen Sie das? Also ein ich brauche
0: drin? überhaupt nicht lang. Ich kann dann einfach so sprechen und ich könnte jetzt hier auch sitzen und sagen, ich komme aus Springfield und ich habe eine Mom, die hat ziemlich komische Haare Haare. und mein Bruder, der heißt Bart und äh, wenn ich groß bin, werde ich Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Okay, es geht schnell. Es geht Schalter schnell. umlegen und zack sind Sie in der Rolle. Ja. ja. Sie machen das ja auch schon eine ganze Weile. Da hat man ja. dann natürlich Übung, ne? genau. Ist das
0: eigentlich anstrengend für die Stimme? Alles, was höher ist, fällt mir nicht so schwer, wie wenn ich Rollen spreche die so, so, irgendwie sind so gedrückt. Das fällt mir schwer. Hm. Aber alles, was höher ist, fällt mir nicht schwer. Natürlich ist es so, wenn man schon so ein bisschen angeknackst mal ist, so ein bisschen Halsschmerzen hat oder sehr, sehr viel schon in der Woche gesprochen hat, dann muss man schon aufpassen.
1: Mhm. Haben Sie da irgendeine Routine zum Aufwärmen? Es gibt ja diesen Blubberschlauch. und diesen Ich habe den Krampf.
0: Blubberschlauch. Ja, klar. Ich habe auch einige Übungen, die ich schon auch mache, wenn ich ins Studio fahre, meistens mhm. im Auto. Weil ich sage immer, es ist so, wie wenn man ein Fußballer ist und sich nicht aufwärmt mhm. und gleich aufs Feld geht und los spielt. Mhm. Und so, finde ich, sollte man auch seine Stimme einfach ein bisschen warm machen, dass sie eben einfach auch ein bisschen mehr strapazierfähiger
1: mhm. ist. Der Blubberschlauch übrigens, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Silikonschlauch, der ist so biegsam und den hält man in ein Wasserglas. Und da gibt es dann verschiedene Übungen. Und da kann man sich ganz toll locker atmen, kann man sagen. Ne, und man Teilen. kann
0: sogar, wenn man eine angeschlagene Stimme hat oder ein bisschen heiser ist, also es ist ja nicht nur für Sprecher, mhm. dann kann man damit sogar widersprechen danach. Ich glaube, bei sehr
1: vielen Menschen rattert es jetzt im Kopf und sie denken, wo kenne ich denn diese Stimme noch Ja, Ich helfe ihnen jetzt mal. Die maulende Myrte bei Harry Potter, das waren auch Sie. Sailor Moon, die Rosetta in den Tinkerbell-Geschichten haben Sie unter anderem gesprochen. Wie sind Sie denn überhaupt zum Synchronsprechen gekommen?
0: Ich wollte schon ganz lange Schauspielerin werden, also schon mit, weiß nicht, sechs oder sieben. Und ich hatte aber das Problem, dass ich eigentlich in meiner ganzen Familie überhaupt niemanden hatte, der irgendwas damit zu tun hatte. Mhm. Und irgendwann bin ich mal zu einem Synchronstudio und habe mich dann auch erstmal erkundigt, was das so ist und habe mich dort beworben. Beziehungsweise habe ich gefragt, ob ich mal zuschauen darf und dann durfte ich mal zuschauen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich mal so Ensemble mitsprechen möchte. Also Ensemble bedeutet im Synchron, dass man zum Beispiel eine ganze Schulklasse, die Lehrerin kommt rein und sagt Guten Morgen und die ganze Klasse sagt Guten Morgen Frau, Lehrerin muss ja auch synchronisiert mhm. werden und dann durfte ich das mitmachen und war schon ganz aufgeregt und stolz, dann durfte <lacht> ich einen ersten Satz sprechen. Ich habe das Geschichte schon relativ oft erzählt, ich erzähle sie gerne nochmal. Ja, unbedingt, ich kenne sie nicht. Okay, ich durfte einen Satz sprechen in einem Western. Mhm. Und ich da waren war sie wie alt? 16. Okay. Und das war so: die Mutter stand neben ihrer Tochter in der Prärie und der Vater ist so davon geritten. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, dass ich ganz reinstes Hochdeutsch spreche. Mhm. Und der Satz hat sich dann so angehört: wird der dir recht bald wieder zurückkommen? <lacht> Und ich habe mich dann so umgedreht, weil ich ja gar keine Reaktion bekommen habe. Und das ist auch wie hier so eine Scheibe. Und dahinter sitzt dann der Regisseur und der Tonmeister. Und die waren weg. Und ich dachte, mir, wo sind die denn? Und dann lagen die vor Lachen unterm Tisch. Und irgendwann habe ich so die Hände gesehen, die so hochkamen. Und dann rot gelachte Gesichter. Und dann räusperte sich der Regisseur und sagte, naja, so also, ähm, kannst du auch ein anderes R sprechen Und dann hat er gesagt, probier doch mal das R hier hinten mhm. im Hals zu sprechen und nicht das rollende R. Ja. Und ich dachte ja, ich habe ein reines Hochdeutsch-R. Und dann habe ich, ich glaube, der Satz hat sich dann so angehört wird der die recht bald wieder zurückkommen. Und dann hat der Regisseur gesagt, okay, danke, tschüss. Und ich bin raus und wusste sofort, dass die das nicht nehmen werden. Die oh, werden es mit dem Nächsten, der da reinkommt, mm. nochmal machen. Mm -hmm, mm -hmm. Sie als gebürtige Münchnerin haben das R einfach gerollt. Ich habe es gerollt, ja? genau. Das war ganz normal. Und es ging nicht anders. Mm -hmm. Ich habe also ich das andere nicht gekonnt. Es war halt einfach nicht trainiert. Ja. Und dann haben die aber zu mir gesagt, also eigentlich die Stimme ist eigentlich gut, weil die ist so ganz jung und wir könnten dich für ganz junge Kinder einsetzen, was ja gut ist, zum Beispiel in Horrorfilmen. Wenn man einen Horrorfilm synchronisiert und dann ist da ein Kind drin, möchte oh ja. man das eigentlich nicht wirklich ein echtes Kind anschauen und synchronisieren lassen. Das habe ich mich immer gefragt, mhm. weil die sind das ja traumatisiert. Man kann ja
1: nicht irgendwie The Saw oder sowas dann ja. so ein Kind sprechen lassen, ja.
0: Manchmal lassen sie, also wenn es echt Kinder sind, lassen sie die fast also ohne Bild sprechen ah, okay. und sagen denen irgendwelche Sachen, was sie machen müssen, einfach damit mhm. sie den Zusammenhang nicht so mhm. erkennen. Aber damals war es dann so, dann war das alles ich. Ich habe die ganzen Horrorfilme irgendwann gesprochen. Aber ich bin dann danach direkt zu einer Phonetiklehrerin und habe mhm. mit der richtig viel trainiert und habe eben hauptsächlich an dem Bayerisch, weil ich auch, ich habe eher ein A gesagt als ein A mhm. und habe dann eben richtig gearbeitet dafür. Aber Sie können auch noch richtig münchnerisches Bayerisch? Schon, ja.
1: Das, das ist kann ich schön. Schon. <lacht> Frau Bullmann, wir kennen Sie natürlich aus dem Fernsehen. Da waren Sie ja sehr, sehr viele Jahre beim Marienhof. Die Jenny Busch, insgesamt mhm. zehn Jahre dabei mhm. mit Unterbrechungen. Da haben Sie mal kurz ein Päuschen eingelegt. Warum mhm. eigentlich?
0: Nach den ersten fünf Jahren hatte ich das Gefühl, ich bin... Spul alles nur noch so ein bisschen ab und es war nicht mehr so richtig gekribbelt und ich wollte dann irgendwie andere Sachen drehen. Mhm. Dann habe ich aufgehört, habe so ein paar andere Sachen gedreht, habe dann mein zweites Kind in dieser Pause bekommen, also mhm. zufällig, das war jetzt nicht so geplant in der Pause. Und dann war es für mich, aber die Sachen, die ich dann gedreht habe, waren eben auch alle woanders. Also das war, finde ich, als Mutter die Priorität schon sehr in die Familie lenkt. Also mhm. war das wahnsinnig schwierig, dann irgendwo zu sein. Ich habe dann in Budapest mal gedreht und dann habe ich einen Anruf von meinem zweijährigen Sohn bekommen, der nur noch geweint hat am Telefon. Oh Gott. Und also ich fand es nicht so ideal. Also für mhm. mich persönlich war das nicht so ideal. Und dann habe ich, ich glaube, vier Jahre war ich nicht dabei. Und dann hatte die Bavaria Film wieder angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte für eine Geschichte mal wieder so zurückzukommen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht und der große Vorteil war ja, wir drehen in München, ja. ich bin jeden Abend zu Hause, nicht im Hotel mhm. und ich bin jeden freien Tag, den ich dazwischen habe, bei meinen Kindern, bei meiner mhm. Familie. Mhm. Und dann haben sie gefragt, ob ich wieder dabei sein möchte. Und okay. dann war ich nochmal vier oder fünf Jahre nochmal dabei. Mhm.
1: Ende der 90er war der Marienhof ja wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Ne? Und Sie sehr präsent in den Medien. Mhm. Hat man Sie da auch auf der Straße erkannt, angesprochen? Schon sehr viel. Schon, oder? Ja,
0: damals war das schon. Weil man war ja jeden Abend bei den Leuten im ja. Wohnzimmer. Und die Leute waren auch, ich glaube, bei so einer Soap sind die Fans nicht so... Also nicht nur Fans, jetzt auch ältere Leute, die, sind, die haben überhaupt keine Berührungsängste, weil man ist ja die Jenny, die, Jenny, die jeden Abend Freundin. da sitzt. Ja, und dann wird man schon auch mal, da kommt eine ältere Dame, die einen dann so an der Backe, an der Wange fasst und dann so, ja, das ist ja die Jenny. Und ja, also, das ist oder, oder dann Jugendliche, die einen dann schon so ein bisschen auch im Supermarkt verfolgen und gucken, mhm. was man so einkauft und kichern hinter den Regalen und sowas dann schon.
1: Das war ja alles noch vor Instagram, da haben sie ja Glück gehabt. Ne? Ja,
0: ja, es ist wirklich eine ganz andere Zeit. Halt ja, gewesen. Also ja. vor Instagram, es war da vor den ganzen Streamingdiensten. Die Leute haben ja noch Fernsehen geguckt. Mhm. Heute ist es ja, glaube ich, gar nicht mehr so, dass so viele Menschen dann so eine Serie anschauen. Das war wirklich damals so, da hat
1: man was angeguckt und am nächsten Tag war das Thema in der Schule oder mhm. in der Arbeit, weil alle das mhm. angeschaut haben oder sehr, sehr viele Menschen und da hatte man ein Thema, über das man gemeinsam reden konnte. Auch da, schön, oder? Das wirklich klingt das wie aus schön. der Steinzeit. Ja. Das stimmt. Frau Brunmann, wir schreiben für jeden Gast einen Lebenslauf. Mhm. Auch für Sie natürlich, den würde ich Ihnen gerne mal rüberreichen und Sie bitten, den vorzulesen und dann sprechen wir drüber.
0: Ich heiße Sabine Bohlmann und habe einen Kopf voller Ideen. Meine größten Begabungen sind meine Fantasie und mein Blick auf das Besondere im Alltäglichen. Als Schauspielerin habe ich meine Spielleidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Der Weg zur Bestsellerautorin war nicht einfach. Dass heute so viele Kinder meine Geschichten lieben, macht mich glücklich. Geprägt haben mich meine behütete Kindheit als freiheitsliebendes Stadtkind, die Zeit beim Marienhof sowie vor allem die Begegnung mit meinen Kindern und mein unzerstörbarer Optimismus. Für die Zukunft träume ich von einem Kindertheater oder einem Bücherhaus und wünsche mir eine bessere Welt für uns und unsere Kinder. Und? Stimmt alles. Ah ja, super. <lacht> Oder ja? Ja, 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 das stimmt schon eigentlich alles. Mhm. Ja, ja, kann ich unterstreichen.
1: Sie haben Ihre Spielleidenschaft zum Beruf gemacht, steht da in dem Lebenslauf. Heißt
0: das auch ein bisschen, Sie wollten nicht so richtig erwachsen werden? Ich wollte überhaupt nicht erwachsen mhm. werden. Ich weiß noch, dass ich so mit elf, zwölf richtig Angst davor hatte, erwachsen zu werden. Als mhm. ich so gemerkt habe, meine ganzen Freundinnen haben sich angefangen zu schminken und dann ging es um Jungs und dann wollten die nicht mehr mit mir spielen. Also mhm. es gab dann keine Rollenspiele mehr. Ich habe so gerne Rollenspiele gemacht, sondern es war dann immer eher so rumhängen und sich einen Tee machen. und <lacht> Alle so erwachsene Dinge. Und ich weiß noch, dass ich manchmal abends geweint habe und zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe so Angst vor dem Erwachsenen. Ich möchte das nicht. Oh dass je. man einfach nicht mehr spielen kann. Mhm. Und ich ich bin damals, ich glaube, da war ich so zwölf, haben wir noch Handarbeit, im, noch, hat man das immer noch? Schon äh, Handarbeit, nicht so, weiß ich. Nee, ich ich glaub, nicht glaube, es gibt einfach, das oder? heißt irgendwie anders und da macht man aber auch so Zeug. <lacht> Jedenfalls haben wir genäht und alle um mich herum haben sich Kleider genäht oder Nachthemden und ich habe ein Puppenkleid genäht mhm. mit zwölf. Und dann haben die mich alle so ein bisschen ausgelacht und haben gesagt, hey, du spielst noch mit Puppen? Und dann habe ich zu denen gesagt, ja, weil ich finde, Kind ist man nur zwölf Jahre seines Lebens und den ganzen Rest ist man erwachsen.
1: Was für ein Weitblick schon in Meine dem Mutter, Alter, oder? Meine Mutter hat also, zu mir gesagt, wow. als ich ihr
0: das erzählt ich habe zu <lacht> Hause total geheult. Ich war da souverän, aber als ich nach Hause kam, fand ich es halt total schlimm, ja. dass alle mich da so ein bisschen ja, veräppelt haben. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, aber mit dem Satz warst du ja eigentlich erwachsener als die anderen. <lacht> Na, aber voll, total, ja. Das heißt, Sie haben dann auch schon sehr
1: früh entdeckt, dass das was ist in Ihrem Leben, dass Sie sich bewahren möchten. So ein Spieltrieb Fantasie,
0: ja? Absolut. Also ich verstehe heute noch nicht, dass Leute so erwachsen erwachsen, so erwachsen erwachsen sein müssen, mhm. dass man so viele Dinge einfach nicht mehr macht, die einem eigentlich gut täten. Ich sage jetzt mal, zu Hause will tanzen, das machen vielleicht noch viele, wenn sie alleine sind, aber auch so auf der Straße, das klingt ein bisschen komisch, aber auf der Straße <lacht> hüpfen zum Beispiel. Ah. Dieses Schritt-Hüpf, Schritt-Hüpf, Schritt-Hüpf. Man sieht keine Erwachsenen, der mit seinem Täschchen am Arm zum Bäcker oder so Schritt-Hüpf, Schritt-Hüpf, Schritt-Hüpf. Die haben alle Rücken, Frau Bullmann. Die, die haben hören. Rücken und warum haben sie Rücken? Weil sie nicht Weil sie hüpfen. Nicht hüpfen und alle laufen ins Fitnessstudio, machen so erwachsene Dinge, mhm. die man sich vielleicht ja sogar, oder wie lustig wäre denn die Welt, wenn man wirklich singend noch durch die Straßen laufen mhm. würde. Mhm. Aber wenn man das macht, also wenn ich traue mich das ja auch nicht, weil es ja niemand auch macht. Wenn man es machen würde, würden alle um mich rumdenken, was sind das für eine Verrückte? Warum sind die denn rausgelassen? <lacht> aber es ist ja auch so
1: schwer, da irgendwo einen Rahmen zu finden, finde ich. Also klar, man könnte jetzt singen und pfeifen und hüpfen zum Bäcker gehen, ne? Aber wenn man, wir sind ja auf Alt fast, die sind Jahrgang 69, ich 70, wenn man zum Beispiel tanzen gehen möchte, als Frau in unserem Alter, mhm. ne? Okay, es gibt eine Bayern-1-Disco, ab und zu mal, <lacht> wenn man da vielleicht gerade in der Nähe wohnt, aber es ist echt schwer, weil im Club sind halt unsere Kinder. Ne? Wenn ja. man irgendwie eine Disco geben würde. Ja, oder
0: machen. dann diese Ü30, Ü40.
1: Ja. Da hat man schon den großen Stempel dann ich auf der Stirn. Nicht, um 50, ich weiß
0: gar nicht, Ü50 habe ich jetzt noch gar nicht so wohl gelesen. <lacht> Die Ü50,
1: das gibt es dann, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Nee. <lacht> machen nee. Sie das noch? So ausgehen, tanzen gehen? Das nicht so, aber ich tanze, seit ich sechs Jahre bin. Ich war im Ballett und im Jazz und habe Steppen gelernt. Und mhm. ich bin noch in einer Tanzschule. Also das mache ich noch. Es ist jetzt nicht so Freitanzen, aber so mit Choreografien und sowas. So und das, Modern Dance. Ja, genau, Modern Ach, oder schön. Jazz Dance und so.
1: Ach, das ist ihn also geblieben auf alle das ist mir Fälle. geblieben,
0: aber es ist jetzt schon natürlich so ein bisschen eher ja über 50 modell <lacht> Da ist man ja noch vor. Ich weiß es nicht, als ich dann so 25 war und dann habe ich immer mal so gesehen, wenn dann ältere Leute, die schon über 50 waren, da mit im Tanzen waren, habe ich mir immer gedacht, mein Gott, die kriegen ja nichts mehr auf die Reihe und gehen immer nach rechts, <lacht> wenn es eigentlich nach links geht und machen den Linken am Hof, wenn der Rechte hoch soll. Und jetzt bin ich die, jetzt bin ich die, die in die <lacht> falsche Richtung tanzt. Aber sehr es ist schön. ja die gerechte Strafe ja, wahrscheinlich ja. dann.
1: Wie bewahren Sie sich denn Ihre Kreativität, Ihre Fantasiewelt und auch Ihre positive Haltung? Weil von außen strömen ja vor allem in den letzten Jahren sehr viele negative Dinge auf uns ein. Ist das so eine Form von Eskapismus auch, dass Sie sich da in Ihre Fantasiewelten mit den
0: Kinderbuchfiguren begeben? Also ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der im Alltag so in der Fantasiewelt lebt oder so. Da bin ich eigentlich dann doch immer so im Hier und Jetzt. Also es, ist aber jetzt, es gibt gar nichts, wo ich sage, ich bewahre mir das jetzt bewusst. Ich glaube einfach, dass das auch so ein. Vielleicht ist es auch ein Talent, sich, wenn man einfach optimistisch ist, wenn man die versucht, die guten Dinge zu sehen. Ich denke mir halt oft, das bringt einem nichts, wenn man jetzt sich über was aufregt. Ich bin auch ein sehr lustiger Autofahrer zum Beispiel, weil ich ich finde, dass man hat was im Leben vertan, wenn man sich zu viel aufregt über Autofahrer mhm. zum Beispiel. Mhm, absolut. Und da hilft mir meine Fantasie, weil immer, wenn ich zum Beispiel jemanden die Vorfahrt lasse und der sich nicht bedankt, hätte ich jetzt eigentlich die Möglichkeit, dem hinterher zu schreien, ja bedank dich, du Depp, aber <lacht> ich tue es nicht. Ich denke mir dann, ja, der kommt wahrscheinlich gerade aus dem Krankenhaus und hat beide Arme in Gips. Mhm. Und wenn ich das dann denke dass der wahrscheinlich die, den Arm gar nicht heben kann, um sich zu bedanken, dann geht es mir eigentlich schon wieder besser damit.
1: Ich habe auch mal irgendwo gehört, man soll sich bei jedem Menschen, dem man begegnet, vorstellen, der hat nur noch drei Monate zu leben. Dann ist man automatisch zu jedem wahnsinnig nett und rücksichtsvoll und empathisch. Da
0: gibt es wahrscheinlich
1: sehr viel weniger Stress im Alltag als jetzt. ne? Denke ich auch. Und man
0: tut sich ja selber auch nichts Gutes, wenn man sich so viel ja. aufregt. Mhm. Obwohl ich auch weiß, dass es manchmal keinen Knopf gibt, wenn man sich einfach aufregen muss. Mhm.
1: Mhm. Ihre Erfolgsreihen Frau Honig und ein Mädchen namens Willow, haben sehr viele Hörerinnen und Hörer ihren Kindern schon vorgelesen. Das sind wunderschöne Bücher. Im Herbst kommt der vierte Band raus von einem Mädchen namens Willow. Da erbt die Willow einen Wald von ihrer Tante und ihre Hexenkunst, erbt sie auch. Das ist ja ein Traum für alle Kinder, diese Kombination. Diese Vorstellung, Fantasie und Natur, das ist Ihnen wichtig, ne?
0: Das ist mir sehr wichtig. Also weil ich auch finde, wir gehen alle viel, oder nicht alle, aber sehr viele gerade Stadtmenschen ja. gehen nicht mehr so viel in die Natur und ja die Kinder haben manchmal gar keine Zeit mehr in die Natur zu gehen weil natürlich die auch schon so einen Terminplan zum teil haben jeden Tag ist was anderes und wenn mir Leute schreiben, sie haben Willow gelesen, also Kinder schreiben und sie gehen jetzt auch immer in die Wälder und fühlen sich da wie so eine kleine Hexe, dann freue ich mich total. Vielleicht
1: für alle, die jetzt äh, vielleicht schon ältere Kinder haben und die nicht mehr so kennen, erklären
0: Sie mal kurz Willow, was ist das für eine Figur? Willow ist ein elfjähriges Mädchen und die zieht in ein Haus, das hat er mit ihrem Vater und dieses Haus haben sie geerbt von der Tante Alvina. Und die Alvina hat aber der Willow ganz speziell ihren Wald vererbt, das ist ein kleiner Wald, der neben dem Haus steht. Mhm. Und auch die Hexenkraft. Und Willow muss eben selbst entscheiden, ob sie die Hexenkraft annimmt oder nicht. Und sie nimmt sie dann auch an, obwohl sie zuerst ein bisschen Angst davor hat. Und dann kriegt sie in diesem Wald auch noch ein Krafttier an die Seite. Das ist so ein Fuchs, der Rufus. Mhm. Und dann kriegt sie eine Aufgabe. Sie muss nämlich noch drei weitere junge Hexen finden und die auch alle eine Hexenkraft in sich haben da die Willow aber ein Mädchen ist, die nicht so gut auf andere zugehen kann, die auch ganz gerne alleine ist, ist es für die eigentlich echt eine richtige Herausforderung, diese Mädchen zu finden.
1: Da und steckt ja so viel drin, was man so durchmacht von 6 bis 26. Schon. <lacht> <lacht> aber wirklich, ne? also Mut, Freundschaft, mhm. Dinge wagen, riskieren und dann ein positives Ende bei ihrem Büchern genau. natürlich Genau, und immer. natürlich
0: ganz viel Natur und auch aber nicht so, sie ist jetzt nicht so eine Hexe, die jetzt so Hex-Hex, so, so Bibi Blocksberg-mäßig, mhm. sondern sie ist eher wirklich verbunden mit der Natur, sie macht eher über Kräuter, über so Schamanismus habe ich mir viel angeschaut, mhm. weil ich das eben auch eigentlich ganz toll zum Teil finde, was da gemacht wird, wie der Glaube auch daran ist und wie geheilt wird und die ganzen Sachen. Mhm. Und so, da, da habe ich mich ein bisschen orientiert. Ach schön, ja.
1: Sie sind ja selber in der Stadt aufgewachsen. Hat mhm. Ihnen das ein bisschen gefehlt in Ihrer
0: Kindheit? Jugend, Natur, Wald? Ich bin jetzt gar nicht so ein Naturkind gewesen. Also meine Eltern sind viel in den Wald gefahren, aber ich war glaube ich auch als Kind immer so ein bisschen, uh, das ist eine Ameise <lacht> und uah, das ist eine, <lacht> eine Brennnessel. Ich war dann schon ein Stadtkind, aber ich bin zum Glück in der Stadt aufgewachsen, in einer Wohngegend, die... So ein Bullerbü eigentlich mhm. war und wo man raus ist und wir waren so diese Hofkinder, die Banden gegründet haben, Clubs gegründet haben und die immer draußen waren, wenn es mhm. irgendwie ging. Es war halt dann nicht der Wald, aber es waren Gebüsche, da haben wir dann irgendwelche Lager gebaut und mhm. Sessel in die Gebüsche irgendwo vom Sperrmüll gezogen, damit wir es da gemütlich hatten und so.
1: Gibt es ja tatsächlich auch in München, ne? solche mhm. Gegenden.
0: <lacht> Der Klimawandel,
1: unsere Umwelt, das ist ein Thema, das beschäftigt Sie auch sehr. Wie bleiben Sie denn trotzdem optimistisch?
0: Ja, äh, ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie alle kapieren, rechtzeitig noch und dass wir alle rechtzeitig noch auch kapieren, dass wir eher zusammenhalten müssen und eben nicht, dass uns irgendwann das gar nichts mehr nützt, wenn wir immer noch mehr, noch mehr wollen. Und wir uns wieder besinnen, dass es vielleicht wieder ein Schritt zurück besser wäre in mhm. allen Bereichen. Und mein Hebel da ist natürlich, ist natürlich die Kinderbücher, weil sowohl Frau Honig als auch Willow sind Themen, wo ich einfach die Kinder ein bisschen auch ein bisschen drauf schauen lassen kann ohne zu sehr diesen, diesen Zeigefinger zu haben. Also ich möchte kein Kinderbuch schreiben, in dem steht, wenn ihr die Biene nicht rettet, dann haben mhm. die Menschen keine Chance mehr. Ich möchte es eher so, dass sie Frau Honig lesen und das toll finden, dass die Bienen hat und dass Frau mhm. Honig sich so um die kümmert und dass sie Bienen auf einmal einfach so toll finden, dass sie von sich aus anfangen, die Bienen zu beobachten, toll zu finden, zu schützen und dass es einfach so funktioniert. Ey, das Schlauste, wenn man das ihnen ganz früh mit auf die Reise gibt. ne Ja, wenn es die Erwachsenen nicht schaffen, ja, ja, ja. muss man bei den Kindern anfangen. Oh ja.
1: Lisa von den Simpsons, die Sie auch synchronisieren, ist in der Serie Vegetarierin geworden. Haben Sie denn auch was geändert an Ihrem persönlichen Leben, an Ihrem Alltag, an Ihren Gebräuchen in der Familie in den letzten Jahren?
0: Ich versuche eigentlich jedes Jahr immer etwas zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass ist besser für die Umwelt. Mhm. Ich finde es manchmal wirklich wahnsinnig schwer. Also oh, gerade ja. zum Beispiel mit dem Einkaufen. Und das ärgert mich so, dass es einem nicht leichter gemacht wird. Und dass mhm. ich mir da so viel Gedanken drum machen muss, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt stehe ich da, jetzt gibt es nur eingepacktes Gemüse und Obst und soll ich jetzt nochmal woanders hinfahren? Oder ist das dann schlimmer, wenn ich noch in einen anderen, anderen Laden fahre? Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten. Total. ja und das ärgert mich so, dass es so schwer ist und ja, also ich habe jetzt ein Hybridauto, also mhm. ich fahre jetzt meistens elektrisch, wenn ich fahre, wenn mhm. das geht. Mhm. Ist zwar auch noch umstritten, aber zumindest mache ich momentan weder Lärm noch Dreck. Mhm. Im Moment gibt es halt keine anderen... Alternativen. Ja,
1: ja. Das Problem ist halt diese Individualverantwortung, ne? mhm. dass man einfach sich wünscht, dass Dinge ein bisschen klarer geregelt sind, dass es halt einfach keine plastikverpackten Biogurken genau. mehr gibt. Punkt. Genau, das, einfach, gibt's nicht mehr. das ist einfach ein ja. Gesetz. Und ja. man
0: hat ja auch durch Corona gesehen, wie schnell man Gesetze machen kann. Und das wundert mich dann schon sehr, dass das alles so lange dauert. Mhm. Und dass es so in der eigenen Verantwortung von einem ist, weil ja, weil das dann anstrengend wird und weil es auch nicht alle dadurch machen. Es ist halt so, ich habe mich ein bisschen geärgert als ähm, das Benzin wurde so teuer und ich bin auf der Autobahn gefahren und dachte mir, hä, wieso fahren die jetzt alle auf einmal 100 und 110? Weil es an den <lacht> geht. an geht. Und das, oh, ich bin so, da bin ich ja. mal wirklich sauer nach Hause gekommen. Ich werde nicht oft sauer, aber da habe ich mir gedacht, wieso fahren wir eigentlich nicht alle von uns aus? Mhm. Wieso müssen wir denn drauf warten, dass da so blöde Schilder stehen, wo 120 drauf steht und dann machen wir es, weil es mhm. dann verboten ist? Wir könnten es doch eigentlich auch so
1: man merkt das ja oft, wenn man nach Italien fährt, sobald man nach Österreich kommt, über die Grenze, wie entspannt das Leben ist auf dieser Autobahn, weil nicht mehr alle von hinten wah, dich weg. Das ist, das ist ein schönes
0: Autofahren. <lacht> ja. Aber vielleicht noch schöner, wenn es alle tun. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Wenn mhm. man es selber tut, wird man von allen anderen überholt und hat das Gefühl, irgendwie, man hängt da irgendwo hin, ja. hinterher. Ja, und ja,
1: so. ja, das stimmt. Da ist man noch so ein bisschen der Außenseiter. Mhm. 2004 haben Sie ja angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Wie kam es denn zu diesem Entschluss? Also Sie waren da synchron. Wundspeicherin, Schauspielerin und dann Autorin, weil da schon viele Geschichten in Ihnen schlummerten damals?
0: oder? Also wahnsinnig viel. Bei mir war das immer ein Thema. Eigentlich mein ganzes Leben kamen Ideen. Mhm. Und ich habe dann für meine Kinder, als die auf die Welt kamen, habe ich jedes Jahr an Weihnachten haben die eine Geschichte von mir bekommen, die ich für sie geschrieben habe. Also da ging es dann immer um irgendwelche Sachen, die die gerade beschäftigen oder die sie als Hobby haben. Und dann sind eine ganze Menge Geschichten dann so, da gelegen und irgendwann habe ich gedacht, auch weil noch so viele in meinem Kopf waren, die müssen doch mal wirklich raus in die Welt, mhm. aber klar, das denken ja ganz viele, also sagen ja ganz viele, ach, ich habe für meine Kinder was Nettes erfunden und vielleicht kann man ein Buch draus machen und dann habe ich meine ganzen Ideen zusammengenommen und bin zur Frankfurter Buchmesse und habe einfach mal versucht, ob irgendwer meine Geschichten möchte. Und wie lief das so? Nicht gut. <lacht> Also keiner wollte meine Kindergeschichten. Ich hatte bestimmt zehn Ideen für Geschichten dabei, die ich in so kleinen Konzepten, Exposés dabei hatte und zum Teil auch so kleine Skizzen dazu gemacht habe. Und es war wahnsinnig schwierig. Mhm. Ich fand es auch schon schwer, da zu stehen. Und dann zu überlegen, wen spreche ich jetzt an? Und dann, hallo, mein Name ist Sabine Buhlmann, ich habe da meine Geschichte
1: geschrieben. Darf man denn da einfach so hin? Also ich kenne mich da gar nicht aus, aber kann jeder einfach auf die Frankfurter
0: Buchmesse und sagen,
1: hier ist mein
0: Buch? Es gibt Tage, da dürfen alle hin Das ist, glaube ich, Samstag, Sonntag oder Freitag, glaube ich, auch noch. Freitag, Samstag, Ach, Sie waren als Besucherin da. Als Besucherin, ah, aber ich war okay. einen Tag vorher noch, weil ich eine Freundin hatte, die für eine Merchandising-Firma gearbeitet hat. Und die hat gesagt, du, pass auf, ich bin da. Ich kann dir eine Karte besorgen und mhm. ich kann dir auch mal so zeigen, wie man da eigentlich auf die Leute zugeht oder wie man das überhaupt macht. Haben Sie alleine mit Ihren Büchern losgezogen? Und dann bin ich das losgezogen. Also ein bisschen Wahnsinn. meine Freundin hat mich schon sehr unterstützt. da, also, Aber es war jetzt nicht so ganz einfach. Und dann hatte ich aber kurz bevor ich gefahren bin, noch ein Konzept einfach so schnell aufgeschrieben. Und das war das Konzept, wie ich meine Kinder in Anführungszeichen erzogen habe. Mhm. Weil ich die nämlich mit ganz viel Humor und Fantasie erzogen habe und ich habe mir ganz viel fantasievolle Sachen ausgedacht. Und da habe ich das einfach so zusammengeschrieben gehabt und dann habe ich das einfach so als Konzept noch mitgenommen. Und dann hatte ich zwar ganz viele Leute, die meine Kinderbücher nicht machen wollten, aber ich hatte zwei Verlage, die gesagt haben, sie finden das interessant. Die Erziehungstipps. Diesen mhm. Erziehungsratgeber. Mhm. Weil sowas gab es damals nicht. Das damals, wurde dann ein Löffelchen voll Zucker, Genau, ne? das wurde ein Löffelchen mhm. voll Zucker. Das war mein erstes Buch. Und ich wollte zwar eigentlich keine Erziehungsratgeber-Autorin werden, aber ich habe mir gedacht, dann hast du jetzt da mal einen Fuß drin, dann hast du da mal ja. ein Buch geschrieben und ja, dann schreibst du halt jetzt einfach das. Mhm. Und dann habe ich das geschrieben.
1: Da habe ich eine ich, kurze Frage mhm. zu diesem Buch. Weil das sind ja launige Erziehungstipps, so, ne? so wird es ein mhm. bisschen beschrieben. Was steckt denn hinter dem Sockenmonster?
0: Also das Sockenmonster ist bei uns öfter mal zum Einsatz gekommen, wenn sich meine sehr kleinen Kinder, Kleinkinder, waren sie da noch nicht anziehen lassen wollten. Also mhm. man kennt es, glaube ich, man steht irgendwie vorne im Flur und will weg. Mhm. Und dann rennen die rum und finden es halt lustig, weil sie irgendwie noch fangen spielen, verstecken spielen. Und man steht da mit den Socken und den Schuhen und keiner will sich und anziehen mit der lassen. Uhr im Nacken. Genau. Und dann habe ich diesen Socken so über die Hand gestülpt und dann wird ja so ein Socke immer so ein Sockenmonster, mhm. weil es kann, der Socke kann ja dann sprechen und dann hat der Socke halt angefangen zu sagen, Niemand will mich anziehen. Und dann hat er eben so ein bisschen geweint. Und natürlich kamen die Kinder dann an, weil sie wollten ja keine weinende Socke. Und dann hat die Socke mit ihnen gesprochen, während ich dann praktisch mit der anderen Hand so die Kinder angezogen habe, ohne dass sie es so gemerkt hat. Mhm. Das Sockmonster konnte auch dann helfen, das Kind anzuziehen. Spielerisch geht es halt einfach immer leichter. Man braucht halt immer die Geduld. Ja, aber ich hatte nicht die Geduld zu schreien mhm. oder laut zu werden, ich. weil ich dann fand, dass das noch viel mehr nach sich gezogen hat, weil mhm. das ist nicht schneller vorbei mhm. und ich könnte mich nicht immer überwinden, da so ich, ich fand mich auch immer so schlimm, wenn ich dann so streng wurde und dann so. Konnten Sie sich selber nicht ernst Ich nehmen. konnte mich nicht hören. Ich, es war wie, wenn ich so aus mir raustrete und dann mich so sehe mit so einem scheußlichen Gesichtsausdruck und mit ja. so einer furchtbaren Stimme und dann die Kinder auch zu sehen, wie der Mundwinkel geht mhm. nach unten und es wird nicht besser dadurch, weil mhm. es ist ja dann nicht so, dass sie dann da stehen und sagen, ja jetzt lasse ich mich anziehen. Also meistens nicht so. Oder sie weinen dann und man zieht sie dann weinend an, aber das ist auch nicht besser. Yeah, yeah, yeah. Oder mit dem Abend auch, mit dem in Abend ins Bett gehen. Mhm. Man hat dann von einem schönen Tag eigentlich einen blöden Ausgang, weil dann geweint wird oder irgendwie, wenn du jetzt nicht leicht beim Zähneputzen bist, dann gibt es heute keine Gute-Nacht-Geschichte.
1: Schwarze Pädagogik. Ja, es ist, äh,
0: das war zu der Zeit 2004 und da war ja dann die Supernanny auch immer im Fernsehen mit mhm. der stillen Treppe und ich habe mir das immer angeschaut und habe gedacht, hm. Schwierig. Ist, also für mich war es schwierig. Ich auch, ja. Mhm. und ja. Und dann habe ich eben gedacht, wie kann ich denn diese Erziehung so hinbekommen, dass ich mich wohlfühle? Also ganz egoistisch war das eigentlich für mich ganz persönlich. Mhm. Und dann habe ich das geschrieben, ein Löffelchen voll Zucker und da ist eben unser fliegender Teppich drin, der am Abend die Kinder über den Flur zieht, zum Zähneputzen und wieder zurückfliegt mhm. ins Kinderzimmer und... Ja, als mein Sohn eine Zeit lang immer so griesgrämig schon morgens an den Tisch kam, dann habe ich gesagt, du hol dir mal ein anderes Gesicht aus dem Pulli. Und dann habe ich ihm so den Pulli <lacht> so übers Gesicht gezogen und dann musste er halt schon lachen eigentlich. Ja. Und dann kam er raus und wollte eigentlich immer noch so gucken, aber schon so halb gelacht. Das ist, nee, das ist noch nicht das richtige Gesicht, schau doch nochmal. Da war doch eins letzte Woche, das war total süß, nimm doch mal das. Und ja, also das wurden halt bei uns so geflügelte Worte und finde schon, dass wir eine ziemlich lustige Kinderzeit der mhm. Kindheit dadurch hatten.
1: Also die haben bestimmt sehr viel Gutes von Ihnen mit auf den Weg gekriegt, Ihre Kinder.
0: Vielleicht war es auch falsch. Nee, also ich also äh, jeder macht irgendwas falsch und vielleicht kann einer auch sagen, äh, man muss den Kindern nicht alles versüßen. Aber ich muss auch sagen, es bleibt ja noch genug, was nicht süß ist in diesem Kinderleben. Mhm. Es bleibt noch genug, wo man sagen muss, jetzt macht es mal oder jetzt gibt es mal keinen fliegenden Teppich. Jetzt musst du es einfach so tun. Mhm. Und ähm, da bleibt noch viel übrig. Ja. Und was ich festgestellt habe, war, dass wenn ich mal laut wurde, weil einfach wirklich was absichtlich kaputt gemacht wurde, keine Ahnung, irgendwas, dann saß das. Dann standen die Kinder da, weil sie mich halt so nicht kannten. Mhm. Wenn man jetzt die ganze Zeit nur motzt oder nur laut ist oder nur so, ich gehe manchmal hinter Eltern her im Supermarkt und die ziehen das Kind hinterher. Und, Nein, jetzt komm, lass das, Finger weg. Und bei dem Kind geht es ja schon hier rein, hier raus. Die werden taub dafür, mhm. na klar, ja.
1: Die stumpfen also, da total ab, ne ja. was, was die Schimpferei angeht. Genau. Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Kindheit, vor allem in der Schule, dann denken, als sehr lange verspieltes und fantasievolles Kind, war das problematisch? Weil das sind ja so Eigenschaften, die in der Schule jetzt nicht immer von Vorteil sind, wenn man den Kopf so ein bisschen in den Wolken hat. ne
0: Ja, Grundschule war noch alles gut, weil da war ja auch alles noch mhm. spielerisch. Und ähm, ich glaube schon, dass es für mich dann ein bisschen härter war, das Ganze, weil... Ich habe meine Englischlehrerin geliebt, weil die kam in der fünften Klasse mit Stofftieren daher und die haben mit uns dann Englisch gesprochen. Das war genau mein, ja. mein Ding. <lacht> Ihren Bauch mit so mein, war Genau. Dann kam sie mit kleinen Puppensöckchen, die hat sie an eine Leine gehängt und hat uns dann mit das Englisch zählen beigebracht. Mhm. Und dann wurde die abgezogen, weil sie zu lieb war. Oh, <lacht> und dann mach ich Gott. Weg. oh Gott, oh Gott. Aber nein, es ging dann schon. Also ja, man muss ja auch irgendwann lernen, dass die mhm. Dinge mhm. nicht nur hüpfen und singen sind.
1: Kinder kann man ja immer ganz gut begeistern für Bücher. Ne? Den wird erst vorgelesen mhm. und irgendwann fangen sie dann selber an zu lesen. Und oft ist es ja so, dass das in der Pubertät einschläft und mhm. mit großer Leidenschaft abgelehnt wird, das Lesen. Haben Sie da einen Tipp? Wie kann man Teenager fürs Lesen begeistern?
0: <lacht> Nichts leichter als das. <lacht> ich finde es echt manchmal ein bisschen problematisch, wenn auch Eltern immer sagen, ja, aber der liest überhaupt nicht. Und ich glaube, dass man die Kinder in dem Moment einfach so sein lassen muss, wie sie sind. Wenn man die in Worte gebadet hat, wenn die klein waren und mhm. denen viel vorgelesen hat und mit ihnen wirklich auch durch diese ganzen Erstlingsleser durchgegangen ist und sie ein Kinderbuch nach dem anderen gelesen haben und dann die nicht mehr wollen. Ich finde, dann ist es ja, Lesen ist ja auch dann wie ein Hobby. Also mhm. man kann ja auch nicht sagen... Du spielst jetzt gefälligst Fußball, wenn das Kind Ach, das ich jetzt glaub, einfach das nicht möchte. Ein. Ja, ich dachte, ja, zwei, drei. Aber es ist. Ja, ich glaube, das ist wie mit allen Dingen. Mhm. Je mehr man dann, glaube ich, sagt, aber lesen wäre so wichtig für dich, mhm. dann, glaube ich, machen sie es erst recht nicht. Mhm. Und bei meinen Kindern war das so, wir haben die in Worten baden lassen. Wir haben so viel miteinander gelesen. Die ganzen alten Kinderbuchklassiker, die neuen. Also wir haben ein Buch weggelegt, das nächste angefangen, immer als große Familienaktionen, wirklich am Abend da gelegen, im Bett hier ein Kind, da ein Kind. Und meine Tochter, die hat so viel weiter gelesen, dass wir gar nicht hinterherkamen mit Büchern. Auch als Teenie dann noch. Mhm, Als Teenie mhm. auch und jetzt immer noch. Und mein Sohn, der hat so mit zwölf, ich glaube, der hat die Harry Potter Bücher noch gelesen und danach war Schluss. <lacht> und dann immer wieder habe ich versucht, ihm Weihnachten ein Buch zu schenken und dann hat er gesagt, Mama, du weißt doch, ich lese nicht. Und ja, aber jetzt auf einmal fängt er wieder an zu lesen. Jetzt liest er halt Erwachsenenbücher, nicht viele, aber er liest. Und mhm. Ich glaube nicht, dass man bei Jugendlichen was machen kann dafür, weil das wird ja dann nochmal zu einem Druck und die nabeln sich ja eh mit allem ab, was die Mutter oder der Vater möchte, dass man macht und deswegen glaube ich, je mehr man sagt, liest doch mal ein Buch, desto mhm. weniger, glaube ich, werden sie es tun.
1: Was ich ja wahnsinnig süß finde, sind diese Siebenschläfer-Geschichten. Ne? Mhm. Also die mag ich wirklich einfach sehr gern. Das sind so Einschlafgeschichten, so ging das mal los. Mittlerweile ist ja ein Riesenuniversum draus geworden, ja. mit Fanartikeln ja. und einem Musikalbum und Kuscheltiere
0: und was es da alles gibt. Mhm. Ne? Ich habe jetzt mal hier, wo habe ich es denn? Übrigens, darf ich das kurz erzählen, ja. dass ich das in einer Nacht erfunden habe, wo ich nicht schlafen konnte. Unbedingt, unbedingt. Weil ich ein ganz schlechter Schläfer bin. Weil mir nachts auch öfter mal Ideen kommen und eine davon war der Siebenschläfer. Und dann dachte ich, mir, ist es gar nicht so schlecht, nicht gut schlafen zu können, wenn sowas dabei ja, rauskommt. Ja, ja.
1: Haben Sie das denn überhaupt irgendwie hingekriegt damals? Da waren ja Ihre Kinder klein, als Sie angefangen haben zu schreiben. Ne? Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Also die ersten Bücher, das war ja total praktisch, das waren ja alles Ratgeber. Das heißt, das waren mhm. Bastelratgeber für Kinder, Kindergeburtstagsratgeber, Kochen mit Kindern... Was bastel ich aus alten Sachen, aus Müll? Was kann ich da basteln? Das habe ich ja alles mit meinen Kindern gemacht. Das war total ah, praktisch.
1: Die waren da die Ideengeber. Die waren die
0: Ideengeber. Mit denen habe ich die Dinge ausprobiert. Mhm. Und dann haben wir die Sachen auch fotografiert. Diese ganzen Sachen, die wir da gebastelt haben. Und geschrieben habe ich einfach Vormittag, wenn die im, im Kindergarten waren.
1: Das war dann Ihre Freizeit. Genau. So, jetzt zurück zum Siebenschläfer. Mhm. Ich habe da mal den Anfang von einer Geschichte. Darf ich Sie bitten, den kurz vorzulesen? Ja. weil Das viel schöner, wenn Sie das machen.
0: Ich muss mal schauen, wer spricht denn da?
1: Das ist der Beginn der ah, Geschichte. Ja.
0: Es gibt solche Tage, da geht einfach alles schief. Der kleine Siebenschläfer war heute schon dreimal über eine Wurzel gestolpert, hatte sich einmal fast verlaufen und vier Heidelbeeren erwischt, die so sauer waren, dass es ihn richtig geschüttelt hatte. An solchen Tagen ist es am besten, sich unter seiner Schnuffeldecke zu verstecken und einfach abzuwarten, bis der Tag zu Ende geht und ein Besserer anfängt. <lacht>
1: Das ist eine ganz süße Geschichte, weil die Schnuffeldecke, die ist weg, die verschwindet dann nämlich und der Siebenschläfer fragt alle Tiere im Wald, wo seine Schnuffeldecke ist, die helfen dann alle zusammen. ist Also wahnsinnig süß und sehr pädagogisch. Haben Sie denn sowas in der Richtung mal studiert, gelernt oder ist das alles einfach autodidaktisch?
0: Ich mag das überhaupt nicht, das pädagogisch Wertvolle. ich Art. weiß, schon. Sie wissen, was ich also, meine. ne? Ich glaube, bei mir kommen die pädagogisch wertvollen Dinge, mhm. ohne dass ich sie plane. Aus also dem also Leben eigentlich einfach. möchte ich schöne Geschichten schreiben mhm. und denke, die meisten schönen Geschichten fangen eigentlich an, indem irgendwas schief geht oder mhm. der Tag schief geht und dann schreibe ich los und am Ende stelle ich öfter mal fest, das ist jetzt eine richtig pädagogisch wertvolle <lacht> Geschichte. I. I, I, was habe ich denn da geschrieben? Das ist ja schrecklich. Und ich bin da echt so ein bisschen dagegen, weil ich finde immer, alles, was man mit Kindern macht, ist pädagogisch wertvoll. Mhm. Alles, auch der größte Schmarren eigentlich mhm. auch. Nee, also die vom Siebenschläfer, ich glaube einfach, das ist ein Thema, wie viele Kinder haben so eine wichtige Schnuffeldecke oder das eine Kuscheltier, das man mhm. auf gar keinen Fall verlieren darf? Und wenn es dann weg ist? Wenn es oh dann weg ist? Und wie viele Eltern haben lieber drei der Kuscheltiere gekauft, die noch im Schrank warten für den Fall, und das Kind aber dann wirklich auch gleich merkt, das ist ja, das riecht ja gar mhm. nicht wie meins, auch wenn es genauso mhm. aussieht. Mhm. Genau ja.
1: Und wenn Sie denn so einen Tag haben wie der kleine
0: Siebenschläfer, der?
1: losgeht und schon mal so viel schief geht. Was machen Sie da? Wie holen Sie sich da raus?
0: Ich finde, manchmal sind so Tage ganz schön schrecklich, wenn man <lacht> dann irgendwie auch noch dann darüber so wütend ist und dann irgendwie auch noch so schlecht gelaunt wird. Und ich schaue wirklich, dass ich da irgendwie mich rausziehe. Und ich kann das gut, indem ich zum Beispiel einfach rausgehe bei egal welchem Wetter und gehe einfach spazieren. Das finde ich ist immer das Schönste. Ja. Und meistens gehe ich dann zu meinem Lieblingscafé und hole mir dort meinen Lieblingskuchen. Das mhm. hilft
1: auch. Ja. Kuchen hilft immer. Kuchen hilft immer und
0: der immer. Lieblingskuchen <lacht> hilft doppelt gut.
1: Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ein Buch für Erwachsene zu schreiben? Weil ich glaube, wir könnten auch ein bisschen was Positives vertragen.
0: Ja, ich habe sogar schon ein paar Ideen für Erwachsenenbücher, aber im Moment bin ich da so in diesen ganzen Reihen von Willow und Frau Honig und dem Siebenschläfer, kommt ja immer wieder was mhm. nach, mhm. dass ich zwar Ideen dafür habe, aber dass die Zeit einfach noch nicht da war und ich ganz viel drüber nachdenke, ob ich nicht bei den Kindern bleibe. Also mhm weil ja auch viele Erwachsene schreiben mir, sie haben Frau Honig gelesen und lieben es auch. Ja. Ich muss ja gar nicht so extra vielleicht für Erwachsene schreiben.
1: Ja, total. Da kann man ja immer auch was mitnehmen mhm. als Mutter oder Vater, ne, mhm. wenn man so ein Buch vorliest. Das stimmt. Wenn Sie übrigens Eltern sind, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hätten wir noch einen Tipp für Sie. Wir haben einen ganz tollen Podcast, der heißt Eltern ohne Filter mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Da geht es natürlich auch um Vorlesen, um Erziehung und so weiter. Es also sind viele interessante Sachen drin in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Da kann man auch mal reinhören, wenn man hierdurch ist mit unserer blauen Couch. Was steht denn jetzt als nächstes an bei Ihnen, Frau Bullmann?
0: Also jetzt gerade habe ich den vierten Band von Willow fertig geschrieben. Mhm. Der kommt im September raus. Und als nächstes steht nochmal ein Siebenschläferbuch an und eine ganz neue Reihe. Die schreibe ich im Sommer. Was ganz Neues. Was ganz anderes. Wie heißt es denn?
1: Was <lacht> ist es denn?
0: Ich darf es noch nicht sagen. Oh. Ich darf nur sagen, es wird wirklich ein bisschen anders, weil ich möchte jetzt auch mal noch mehr die Jungs abholen, weil doch viele gesagt haben, Willow ist schon ein bisschen Mädchenthema. Mhm. Es gibt schon auch Jungs, die es toll finden, aber ist halt einfach so, dass es mehr Mädchen Jetzt möchte ich mal was schreiben, was auch hoffentlich die Jungs toll finden. Es wird ein bisschen schräg, sehr lustig, ein bisschen gruselig. Wie lange sitzen Sie an einem Buch? Kommt drauf an, wie dick das ist. Also beim Schläfer, so, da gibt es natürlich auch die Bilderbücher, da sitzt man nur ein paar Tage dran. Mhm. Bei der Willow bin ich so ungefähr sechs Wochen.
1: Eine Frage noch zum Schluss, die mhm. ich jedem Gast stelle. Was würden Sie dem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Boah, das ist
0: ganz schön schwer. Ich würde dem 20-jährigen Ich sagen, dass die 20-jährige Sabine vielleicht ein bisschen mutiger sein könnte. Und nicht so viel Angst vor neuen Sachen haben sollte.
1: Aber Sie haben sich ja nie abbringen lassen, auch wenn es am Anfang holprig war. ne? Also mit dem Synchronsprechen oder mit den ersten Erfahrungen auf der Buchmesse. Das war immer ein bisschen zach am Anfang. Alles war zach, ja. ja. Aber nee, Sie haben es durchgezogen. Das
0: habe ich gemacht. Ich habe eigentlich mhm. immer daran geglaubt, vielleicht auch an das, was ich kann oder was ich spüre, dass ich kann. ob wo ich das Gefühl habe, nee, das geht. Das ist was für mich, das ist mein Ding, das kann ich und bin da einfach dann doch weitergegangen, weil ich hätte mich eigentlich bei sowohl Schauspiel als auch beim Synchronsprechen, Synchronsprechen. <lacht> Synchronsprechen als auch ähm, <lacht> als Autorin, ich hätte mich eigentlich auch gleich immer nach meinen ersten Niederlagen ins Boxhorn jagen lassen können.
1: Sehr viele Menschen werden jetzt an Sie denken, wenn Sie wieder mal Simpsons gucken im Fernsehen. Ja. <lacht> Sabine Buhlmann, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr,
0: sehr gerne, danke auch. <lacht>